0: Tá tudo aí? Como é que tá começando esse 2019? pra mim, tá sendo excelente tão pouco tempo, tanta coisa acontecendo tanta emoção, uma coisa atrás da outra, o meu nível de energia tá bem alto, graças a Deus porque 2018 não foi um ano muito legal pra mim eu não fui muito legal comigo mesma em 2018 tava com uma energia bem baixa que só foi começar a melhorar lá em novembro e as coisas começaram a acontecer, eu comecei a agir mais no final só de 2018 e e esse reflexo tá tá acontecendo ainda nesse início de 2019, o que é ótimo porque eu tô com uma energia muito boa para fazer coisas novas e coisas bacanas em 2019. E quem é o maior beneficiado nisso? vocês, vocês aí do outro lado que me escutam, que me acompanham e que conseguem tirar algo de bom de tudo isso que eu trago para vocês, seja aqui no podcast, que é uma novidade, é muito novinho ainda, seja nas minhas lives, seja nos meus vídeos, nas minhas postagens, que conseguem tirar algo de bom disso tudo que eu trago para vocês e transformar isso em algo bacana, em algo que vocês consigam levar para a vida de vocês e aplicar nos negócios de vocês. Isso para mim é muito, muito valioso então quando vocês me dão um retorno de qualquer forma, seja por e-mail seja numa postagem no, no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp, alguma mensagenzinha de retorno me dizendo que tá sendo bacana pra vocês, vocês não têm noção da felicidade que eu fico de saber que tá fazendo sentido isso que eu tô fazendo então quando a gente tem esse retorno é realmente gratificante e eu só tenho a agradecer essas pessoas que tomam uns segundinhos às vezes do seu tempo para me dizer alguma coisa bacana, que algum, algum conteúdo foi legal, então pode ter certeza que esse retorno que vocês me dão é muito, muito, muito gratificante, é muito bacana espero continuar agradando. Se vocês estão aqui é porque eu acho que alguma coisa certa eu estou fazendo, né? E no episódio, no primeiro episódio desse podcast, eu falei muito sobre entrar em ação, sobre agir, sobre não se preocupar tanto com o medo, porque o medo ele só tá dando alguns sinais de que tu tem nas mãos algo que é importante e não necessariamente ele tá te dizendo pra não ir. E falei também sobre hum, entrar em ação rápido, não deixar com que os pensamentos, aquelas vozinhas que vêm no nosso ombrinho dizer coisas que não são lá tão legais, nos colocar dúvidas, nos deixar com insegurança, quanto mais tempo a gente dá para essa vozinha surgir, mais insegura a gente vai ficando, mais com dúvidas a gente vai ficando e inseguranças vão surgindo, então... Agir e se testar, mesmo antes de ter tudo pronto, é muito mais importante do que preparar todo um terreno, preparar as milhões de coisas, deixar tudo perfeito para só depois agir. Porque a perfeição a gente sabe que não chega e enquanto a gente está em busca da perfeição, essas vozinhas do além dentro que vivem na nossa cabeça, elas começam a ganhar força, a gente começa a alimentar elas sem querer, querendo. E a gente acaba se boicotando por causa disso. Essa foi uma das mensagens que eu trouxe no episódio 1. E hoje eu quero falar sobre um outro assunto totalmente diferente e muito, muito, muito ligado com o negócio de vocês, e que é sobre o nosso cliente ideal, ou persona, ou avatar, como algumas outras pessoas chamam. Eu gosto de chamar de cliente dos sonhos, que é aquelas pessoas com quem a gente sonha trabalhar, aquelas pessoas com quem a gente sonha atrair para o nosso negócio cada vez mais. E eu vou contar para vocês como é que esse meu novo negócio que está surgindo, que eu estou ainda em fases iniciais de planejamento... Confesso, estou demorando para começar, para uh, botar isso no ar de uma vez, mas eu estou observando muito, muito, muito essas vozinhas que surgem, elas surgem mesmo, então eu estou colocando elas para escanteio, cada vez que uma surge eu coloco elas para escanteio e consigo uh, trabalhar a minha confiança e as coisas que eu preciso trabalhar nesse negócio de forma mais uh, segura e, sem, e, e evitando que esses medos tomem conta, então ele está sendo um processo mais demorado do que eu gostaria sim, mas por motivos milhares, que depois vocês vão, vão ficar sabendo, e eu quero contar para vocês como é que surgiu a definição desse meu cliente ideal, esse meu cliente dos sonhos, os clientes que eu quero trabalhar nesse negócio. Quero começar contando para vocês rapidamente como é que surgiu esse, essa ideia, esse projeto novo na minha cabeça. Eu passei um ano aí observ, me observando, observando negócios, produtos, uh, materiais. A técnicas que eu podia usar Coisas que eu gosto de fazer Coisas que eu gosto de estudar E ir atrás Então foi um ano aí em busca de algo que servisse Para mim, eu gosto de muita coisa Isso é ótimo em alguns aspectos E péssimo para outros Porque é muito amplo A gama de possibilidades que eu posso Atuar De possibilidades de produtos Que eu posso criar, de perfis Que eu quero gostaria de atender Então quando, quando tudo é muito amplo as escolhas são mais difíceis. Então eu passei aí, eu tive calma aí de não me jogar em qualquer coisa que eu gostasse. Eu gostei de várias coisas nesse período. Fiquei me observando para ver se é qual o caminho que eu queria. Mas foi num final de semana que eu tive um clique. Eu eu vi um produto específico e o produto em si, ele não tem nada demais, ele não é nada inovador, ele não é nada de genial, mas a partir daquele produto que eu gostei, que o meu olho brilhou, eu olhei para ele, eu digo, isso é possível de fazer, isso é fácil de armazenar, é fácil de reproduzir, eu tinha alguns critérios que eu queria para mim, para esse produto, para esse projeto. Então eu comecei a procurar coisas que se encaixassem nesses critérios. E quando eu vi esse produto, deu um clique parece que ligou uma luz interna aqui que eu comecei a visualizar esse negócio e tudo que envolve esse produto e esse negócio. Eu comecei a visualizar isso na minha cabeça e o quebra-cabeças que eu consegui, ele foi se montando de forma muito rápida foi se montando de uma forma muito hum, completa até com detalhes, eu consegui visualizar muita coisa a partir desse único produto que, exigia, que, que atendia a uma série de exigências minhas internas que eu queria para esse projeto novo, como eu tava com calma, eu não estava com pressa de me jogar em qualquer coisa é um projeto que vai ser uh, tocado em paralelo com o Viver de Craft, então eu queria que ele fosse algo que eu conseguisse encaixar as duas coisas. E depois dessa visão uh, que eu tive, da certeza que eu tive com esse produto, eu comecei o processo uh, desse, dessa criação desse negócio pela escolha do nome, que era o que eu podia fazer nesse momento né, que surgiu, isso foi em novembro de 2018, Uh, era o que eu podia fazer de mais Que estava mais acessível para mim naquele momento Eu estava cheio de coisa para fazer Eu não podia sair a cata de fornecedores E fazer testes e protótipos Que é por onde eu teria começado Se eu tivesse mais tempo livre Mas escolher o um nome era algo que era mais fácil Que eu podia fazer isso até Enquanto estava tomando banho Então eu me dei um prazo de três dias Para fazer a escolha desse nome Mas durou Acho que pouco mais de uma semana, confesso, eu me estendi mais do que eu deveria, eu queria ser muito prática, mas eu não consegui, e isso é um grande perigo, uh, ainda trazendo o episódio anterior, né, quando a gente se dá um prazo muito longo, quando a gente fica muito tempo pensando, surge espaço para aquelas vozinhas do além que só chegam para boicotar o nosso, as nossas ideias, então é muito perigoso a gente ficar numa etapa em que é muito gostosa de fazer, que é criar um nome, ficar visualizando e pensando mil coisas, é muito fácil a gente perder o timing, perder o ritmo nessas etapas e deixar a, a preguiça, o comodismo, as vozinhas essas do mal falarem com a gente e a gente perder o entusiasmo inicial, então o início é uma fase muito importante para a gente continuar tocando uh, e continuar nutrindo essa energia boa de, de paixão pelas coisas do início. Então tem que prestar muita atenção nessas etapas aí que podem nos roubar muita coisa além de tempo. Pode nos roubar energia, entusiasmo e motivação. Mas eu acabei me dando aí esse tempo a mais... E escolher o nome ideal não é o foco aqui, é um assunto bem importante, mas a gente pode falar sobre isso num outro momento. Só que para mim era importante que o nome fizesse sentido com o que eu queria criar e que chamasse a atenção do meu cliente ideal, ou persona, avatar, cliente dos sonhos, como tu queira chamar. Então, antes de tirar um nome qualquer da cartola feito mágica, eu comecei a pensar no público que eu queria atingir. Então, o nome ele partiu de pensar na pessoa que esse nome ia causar impacto. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? Como é a casa dela? Como é a vida dela? Quais são os hábitos de consumo dela? Como é que ela compra? O que ela compra? O que ela valoriza na hora de comprar? O que ela valoriza na vida? Então, eu cheguei num primeiro perfil que eu achei que era interessante, eu pensei numa pessoa que eu já conheço da internet, não conheço pessoalmente, alguém que eu acompanho de vez em quando, que tem um perfil que eu adoraria conversar e ter sempre por perto, teria assunto para falar com ela por bastante tempo. Ela é uma mãe de dois filhos, ela é muito presente na vida dos filhos, ela é super criativa e ela dá muita importância para que as crianças tenham uma infância criativa, cheia de brincadeiras, onde ela participa ativamente das brincadeiras e das criações, e estava tudo ótimo, super me identifiquei com essa pessoa, mas eu me dei conta que esse perfil que eu desenhei na minha cabeça, que veio a partir desse, dessa pessoa que eu mais ou menos conheço, que eu acompanho na internet e eu acrescentei outras coisas que faziam sentido, essa pessoa, ela é fã do faça você mesmo, sabe? E provavelmente ela mesma resolveria o problema dela sozinha e não precisaria, não precisaria dos meus produtos para resolver esse tipo de, de problema que o meu negócio iria resolver para ela. Então não estava fazendo muito sentido eu continuar com esse perfil de cliente dos sonhos. E não bastava eu só tirar esse item do perfil dela, de gostar de fazer as coisas ela mesma, porque ia ficar meio capenga, não, não ia fazer muito sentido na minha cabeça ter esse perfil de pessoa com todas essas outras características e ficar faltando esse do faça você mesmo, que era aquilo que estava, digamos assim, atrapalhando o perfil dela para se encaixar com o meu negócio. Ela não se sentiria atraída a comprar as minhas peças. Talvez ela gostasse do meu negócio, sim, das coisas que eu trouxesse para ela, mas na hora de comprar, provavelmente, ela mesma ia lá fazer. Então, só tirar isso do perfil dela... As coisas não iam se encaixar mais, não iam estar tá fazendo muito sentido. Se eu montasse um negócio para atrair esse tipo de pessoa, com esse perfil, eu ia estar tá atraindo as pessoas erradas, pessoas que gostam do meu trabalho, mas que elas iam usar só de inspiração para ir elas mesmas fazerem o que eu tô propondo e não é o que eu quero e é o que acontece com muita gente a gente monta uma estrutura monta tudo e acaba atraindo as pessoas que só vêm se inspirar e que elas não estão realmente dispostas a comprar, então isso era importante desde o início eu conseguir montar montar tá? um cenário, montar uma estrutura, montar um clima e uma energia que atraia as pessoas certas para comprarem o meu produto, então eu precisava de um perfil mais adequado para o meu negócio e eu parti então para outras características que são importantes para o negócio que eu estava criando, como mãe de filhos pequenos que trabalha fora, isso é importante, Uh, mães que não são ricas, mas o preço não é o principal fator de escolha na hora de comprar alguma coisa que elas gostam, e isso é importante, porque quando a gente quer não concorrer mais por preço, não ficar nessa guerra de preço, de ter que baixar cada vez mais para conseguir fechar a venda, quando a gente quer cobrar um pouco mais pelos nossos produtos, a gente precisa encontrar as pessoas que tenham como valor, que tenham como princípio comprar coisas de qualidade e que o preço não é o principal fator de escolha. E isso é uma grande dica para todo mundo que estiver aí pensando em como atrair as pessoas certas, quem são as pessoas certas para o seu negócio. Essa mãe também, ela é uma mãe super prática, que ela gosta de coisas práticas. Essa mãe gosta de ter o seu problema resolvido de forma fácil que elas prezam demais os momentos de família, que elas querem uh, ter mais energia, elas querem uma energia mais leve em casa, sem tanta confusão por causa de bagunça. Eu não comentei ainda nesse episódio, já comentei outras vezes, mas o meu produto, os meus produtos, eles vão ser em torno de organização, organização e decoração. Então bagunça é algo que incomoda muito essa essa mãe, essa minha cliente dos sonhos. Então, tem muito mais outros detalhes por trás desse perfil, mas só com esses breves elementos aqui, eu desenhei na minha cabeça uma pessoa totalmente diferente da primeira e rapidinho eu já consegui visualizar uma outra pessoa que eu também sigo no Instagram e que tem exatamente esse perfil, que se encaixa muito melhor, ela tem visões um pouquinho diferentes, ela participa um pouco de forma diferente das coisas da família, ela tem valores um pouco diferentes daquela primeira, então eu consigo visualizar um contexto diferente, um contexto onde os meus produtos e os problemas que eu posso resolver para ela, a qualidade de vida que eu posso trazer para ela, uh, tá muito melhor encaixado, entra fácil na vida dessa segunda mãe que eu criei na minha cabeça. E a partir daí, foi muito mais fácil encaixar todas as outras peças do quebra-cabeça desse meu negócio novo. A paleta de cores dos produtos também foi fácil de encontrar, porque eu consigo ver que tipo de, de cores que ela gosta de ter na casa dela. A cara do logotipo da minha marca também, que pode atrair ela. Se é mais sofisticado, se é mais infantil, se é mais luxuoso, ou se é mais clean, prático, direto enfim, tem milhões de maneiras de ter uma cara para um logotipo e milhões de perfis diferentes que podem se atrair por um logotipo ou outro. Então, a cara do meu negócio era é muito importante e com esse perfil de persona definido, eu consigo direcionar a criação desse logotipo de uma forma muito mais fácil, porque eu sei a quem que eu tenho que agradar, e eu sei mais ou menos que tipo de coisa que ela gosta, e o que que, da, da, dos meus produtos, da, de tudo que eu mostro pra ela, se vai combinar ou não com esse perfil dela, com, com o estilo de vida dela. Então a identidade visual que vai agradar essa pessoa, fica muito mais fácil de acertar. Os tipos de assuntos que eu posso trazer e que não sejam só sobre o meu negócio, uh, para atrair a atenção dela em postagens e conteúdos que eu vou trazer para ela, também fica fácil de entender que tipo de coisas que eu posso trazer para atrair a atenção dela. então Todas as minhas escolhas ficam muito mais fáceis de serem tomadas, de direções uh, a serem escolhidas, fica tudo muito mais fácil. Inclusive o nome, que a gente está falando aqui do nome, como é que eu escolhi o nome para o meu negócio. De acordo com os gostos e preferências dessa pessoa, tudo fica mais fácil. Tu está conseguindo entender por que, que é tão importante escolher um perfil de pessoa somente para a gente trabalhar nos nossos negócios Porque todas as decisões se tornam fáceis Como é que vai ser esse produto? Como é que ele vai ser usado pelo meu cliente? Em que ambiente ele vai ser usado? Como é que é esse ambiente? Quando a gente tem uma pessoa em mente Ou um perfil muito específico em mente Tudo isso se torna muito mais fácil E um erro muito comum É as pessoas criarem um produto que elas gostam e aí elas colocam a venda esperando que outras pessoas gostem também. Algumas pessoas vão gostar, vão comprar, só que criando um produto só porque tu gosta, se torna muito mais difícil mostrar para as pessoas o valor que ele tem. E não estou falando de valor financeiro, é o valor, o real valor que ele tem para as outras pessoas, fica mais difícil colocar esse produto em um contexto que as pessoas entendam que aquilo serve sim para elas, que é justamente o que elas precisavam e às vezes nem sabiam, fica difícil de despertar o desejo nas pessoas quando ele está assim, apresentado de forma isolada, sem contexto, sem um porquê, que são coisas que eu ensino de forma mais aprofundada nos meus cursos, então, gerar desejo, a, a conseguir apresentar de forma que as pessoas entendam que aquilo serve para elas demonstrar o valor do teu trabalho e fazer as pessoas entenderem que aquilo, sim, tem mais valor do que materiais e mão de obra, que é o que eu sempre falo, repito e repito, a gente precisa conseguir demonstrar valor dos seus produtos, e o seu ensino nos meus cursos, e apresentar, então... Um produto de forma isolada, sem esse contexto todo, torna muito difícil as pessoas identificarem que aquilo é para elas. Para que serve? E que diferença isso vai fazer na vida delas? O que de bom esse produto vai trazer para elas? Quando tu consegue colocar o teu produto dentro de um contexto que faça sentido para alguém de verdade, para alguém real, todo o resto se torna mais fácil. As vendas se tornam mais fáceis... As pessoas conseguem entender o valor do teu produto... Consegue, tu consegue despertar o desejo delas... E isso que é importante... isso que faz diferença... Num negócio de sucesso... E naqueles que só tentam... Naqueles que só criam coisas lindas... Pro mundo... Mas sem estar tá pensando em alguém... Em como resolver um problema de alguém... Como resolver o desejo de alguém... Com um produto que se tenha criado. Deu para entender a importância de se ter alguém em mente para conseguir fazer o teu negócio fazer sentido para outras pessoas além de ti mesma? Será que tu está conseguindo te comunicar do jeito certo com as pessoas que tu quer atrair? Tu já pensou quem são essas pessoas que tu quer atrair? Que perfil elas têm? Que cara elas têm? Do que, que elas gostam? O que, que elas vão gostar de ver no teu negócio? É preciso parar de fazer as coisas de um jeito que faça um sentido só para ti. É preciso pensar como um todo. O teu negócio é um quebra-cabeça. E é preciso pegar as peças certas para conseguir formar um quebra-cabeça que faça sentido. Senão vai ser uma miscelânea de pedaços de quebra-cabeças diferentes e nunca vai formar uma figura que faça sentido para o teu cliente ideal. Quem são essas pessoas que tu quer ter no teu negócio, que tu quer ter perto de ti, que tu te sente à vontade trabalhando e atendendo elas, que tu quer que cada vez apareçam mais dessas pessoas, que tu tenha prazer de trabalhar e que teu negócio se torne algo mais leve? A gente escolhendo com quem a gente quer trabalhar, a gente conseguindo atrair mais essas pessoas, o nosso trabalho se torna mais leve, mais prazeroso e mais gostoso. E quem tem um negócio criativo, quem tem um negócio próprio, é para ter mais liberdade, é para ter mais prazer, é para fazer algo que goste. Então, ter clientes, que eu chamo de clientes pesadelo, é o que a gente deve evitar. E atrair cada vez mais clientes dos sonhos, é o que a gente precisa perseguir o tempo todo. Faz sentido pra ti isso tudo? Tu vai começar a olhar pra isso com mais atenção no teu negócio? Tu tem o teu perfil de cliente já bem definido? E o que, que tu tá fazendo pra atrair ele? Sim, porque é preciso que tu faça alguma coisa pra atrair esse público que tu tanto quer. Não basta ficar esperando que eles cheguem, não funciona assim. É preciso botar a mão na massa. Então, vai em busca disso, de entender o perfil do teu cliente e arrumar aí as coisas para que eles se sintam atraídos. Em outros momentos eu já falei sobre isso, tem vídeo meu, tem live e a gente vai voltar a falar mais ainda sobre isso. Então, fica ligado para não perder nada. E esse é o recado que eu tinha para te dar hoje, para te fazer pensar e olhar essa história de escolher um perfil de pessoas, olhar isso de uma forma diferente e olhar de uma forma mais concreta, de uma forma mais interessante para o teu negócio, para fazer o teu negócio dar certo. Eu espero que tu tenha gostado, que tenha feito sentido para ti, a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos mais adiante. E antes da gente encerrar, eu preciso te contar uma novidade. Eu estou preparando para os próximos dias uma aula sobre Instagram, vai acontecer ainda até o final de janeiro falando sobre cinco erros que te impedem de ter mais sucesso no Instagram e o que fazer para consertá-los. Essa aula, ela já aconteceu em novembro e eu tô repetindo ela com algumas novidades, então, se tu já viu, não deixa de te inscrever também. Vem para conseguir tirar outras dúvidas, para ver outras coisas diferentes, pra gente ter uma nova conversa sobre esse assunto, que foi muito, muito, muito rica a primeira aula, por isso eu tô repetindo ela agora em janeiro de 2019, e eu tô te trazendo isso aqui para tu não perder, então te cadastre lá no meu site viverdecraft.com.br para receber notícia em primeira mão, assim que os cadastros para essa aula estiverem liberados, e então fica de olho, porque essa aula vai ser muito, muito, muito legal, e eu vou, antes de dessa aula acontecer, eu vou liberar vídeos, dicas com uma série de conteúdos bacanas para tu começar a aplicar no teu negócio, coisas muito práticas, ferramentas bacanas para tu conseguir ter uma vida mais leve com o teu perfil de Instagram, para que ele não seja mais um peso enorme, gigante e desconfortável na tua vida, do teu negócio criativo. Então, fica de olho, cinco erros que te impedem de ter mais sucesso no Instagram e o que fazer para consertá-los e outras dicas mais que vão surgir aí antes da aula. Fica de olho nas redes sociais, te cadastra lá no meu site que é para não perder as notícias. E a gente se fala em breve. Beijo grande e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. espero que você tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.